0: One day we're fine with basically probably. с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Клиент А. 42 года. Успешный предприниматель. Жена. Трое детей. Психотерапевт. Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт. И гештальт практик. Привет. Ты как?
0: Привет, да, я полон сил, готов к работе. Я хороший клиент, прогретый. Я и с коучами работал, и на гипноз ходил, и на модные расстановки, на ретрит вот летал недавно, мастер стояния на гвоздях.
1: Впечатляющее резюме. А что бы ты хотел от меня? Какие у тебя ожидания?
0: Ну, как модно сейчас говорить, все свои ожидания я оставляю себе, а вот требования – это да. Ладно, шутка. ну что? Мне интересны всякие новые подходы. Твой с образами хочу попробовать.
1: Так слышу, что ты работал с разными специалистами, в разных подходах, ретрит вот тоже. Каких ответов ты ищешь снова и снова?
0: Пойдешь ко мне? Корпоративным психологом? Ладно, после обсудим. Да вот, у меня все есть. Я реально могу все. Купить, куда угодно поехать. У меня жена, семья... Трое детей, и сыновья, и дочь, и дом, и не один. И все складывается. Удается. У меня не может быть иначе. Видела бы ты мою коллекцию наград. Все олимпиады брал. Гордость школы. Из последнего, вот, в Айронмен первые пришли. А в 12 лет уже лучше в России был по плаванию. Понимаешь, да? Уровень. Я больше не получаю удовольствия, когда успеха добиваюсь. Вот стою на новую ступень. Выше, дороже, круче. А ничего. Пропал восторг, и как-то интерес пропадает, а это вообще крах.
1: Как давно это началось? Как ты стал это замечать?
0: Не-не-не, это не кризис 40. это я проходил, кабриолет есть, и с выгоранием работаю, отдыхаю много. Говорю же, опытный клиент, это вот раньше был азарт, новый контракт, бах, отработали, все случилось, я герой, все счастливы, радуюсь, отмечаем. А сейчас это как-то все не так. Ну не знаю, вот как вместо стейка с кровью съесть ведро фасоли. Белок? Да. Насыщения нет. Удовлетворения нет.
1: А чего тебе хочется?
0: Понять, что происходит. Разобраться, что там за экзистенциальный кризис меня встретил.
1: Давай сразу к делу. Пробуем метод. Вот представь себе и представь себя на самой вершине этого успеха. Ты добился всего. Жизнь удалась. Тебе как там? Кто рядом с тобой?
0: О-о-о-о! Ну, с улыбкой? Ну там я такой важный, на сцене, в большом зале, рядом дети, жена. А, -а вот оно и чувство, что чего-то не хватает. Ну вот оно снова. Неудовлетворение. Может, я зажрался? А, -а
1: как выглядит твое неудовлетворение?
0: Ну, это кубок, причем такой небольшой.
1: Так тяжело сейчас вздохнул. Это про что?
0: Да, как-то. Грустно. Что все к одному и тому же. Все как в детстве. Вот я приплыл первый, вот я в топе учеников. Но на кубке ведь еще надпись должна быть. Лучшему сыну. А
1: кто из родителей тебе должен этот кубок вручить?
0: Мама.
2: Пишем. Привет, Лем. Привет, Аль. Интересный случай. Не находишь? Мне нравится. Хотя я без оценки, но в меня попало. Про что Сысь это? Ну, мне лично, на первый взгляд, прям синдром отличника. Ты права. На первый взгляд, правда, про синдром отличника. еще про выраженную
1: и выращенную нарциссическую часть личности. И, возможно, как гипотеза,
2: требовательный родитель и невротизм как ведущий способ добиваться успеха. Я, конечно, тут бросаюсь терминами, но вообще не понимаю, что такое на самом деле синдром отличника? Расскажи мне, пожалуйста. Синдром отличника — такая прямая или косвенная
1: плата за успех. Чаще дети, которые безупречно учатся в школе, занимают первые места на олимпиадах, на соревнованиях, завоевывают медали, подвержены этому самому синдрому отличника, что сохраняется и встраивается в личность как несущая конструкция. И при этом для человека в приоритете стоит это самое поощрение похвала, а процесс и извлечение пользы ну, уже не так важен. И этот успех его будто невозможно присвоить окончательно, если его не заметили окружающие. А из практики чаще всего все сводится к какому-то одному человеку, чей похвалы ты ждешь. И не получаешь. И ты знаешь, ведь дети автоматом прям заглатывают. Родители кормят вот этого вместо «привет», «как настроение», «что в школе», «какие оценки», «а Вася вот лучше», это тоже задолбавший всех сын и подруги. А взрослый человек может это, конечно, отследить, осознать и уже принять решение, как с этим обращаться.
2: Мне кажется, это попадает в каждого, кто был воспитан родителями, рожденными в глубоком СССР, потому что без отличных оценок и четко поставленные вот этой задачи в партию не поступишь, в комсомол не возьмут и пионером выгонят. И мы с тобой дети этих родителей. Да, да, да. да. Мне все время говорили про, а почему четыре, а не пять? Вот эта тема. И, угу. Доченька, ты молодец. А можно было бы и получше. Как отследить у себя все симптомы синдрома отличника? Поверхностно
1: это, наверное, сравнивание себя с другими. Наличие страха совершить ошибку, зависть чужим победам. Ярким таким свидетельством развития является проявление депрессивных состояний, упадка сил после совершения ошибки. И ошибку в данном примере клиент и искал. Люди с синдромом отличника, порой сами того не осознавая, живут чужими ценностями, чужими идеалами. Сложная конструкция, но совсем можно разобраться, аккуратно разбирая деталь
2: за деталью бережно. Это ювелирная работа. Как быть влюбленным в себя нарциссом? С нарциссами? Что делать? Но если про цветы,
1: это одни из моих самых любимых. Такое одно из немногих теплых детских воспоминаний. Делюсь лично. А вообще человек с нарциссической фиксацией, это человек, который постоянно очень много требует от себя и других. И живет в поле, очень высоких ожиданий. Один из механизмов формирования нарциссизма можно обозначить как нарциссическую травму. Об этой части спектакля мы ничего не знаем про детство, про отношения клиента с мамой, но ну, немножко прикасаемся. Знаем про успехи, достижения. А последняя фраза мама дает нам лишь пищу для размышления про недоступность эмоциональной поддержки или вообще про отсутствие какого-то эмпатийного контакта между ребенком и родителей. И здесь важной задачей для терапевта становится увеличение степени осознанности и ну, вот, честности этого самого пациента клиента нарциссического по отношению к жизни к природе его собственного поведения. Так например существенным моментом может быть обсуждение того, насколько прямо этот клиент обычно он своей потребностью выражает. может ли он вообще сказать, что он хочет? Это связано с тем, что люди с ну, вот этими нарциссическими нотками на самом деле глубоко они стыдятся вообще о чем-либо попросить. Они считают, что признание любой потребности позволяет окружающим увидеть дефицит в их собственном огромном вот этом раздутом «я». В этом спектакле, в этой сессии методом эмоционально-образной
2: терапии мы нашли потребность, и она была надписью на кубке. Ты считаешь нарциссическую часть личности отрицательной? Чем она плоха? Я не даю оценки. Это просто часть личности. И опираясь на наш кейс, эта
1: часть как раз и помогла добиться успеха. Ведь человек... Многогранен. И я не говорю, что вот он нарцисс с травмой про маму. Цветочные нотки есть почти у каждого. И у
2: использование которых только помогает. Возвращаясь к собирательному образу нашего успешного потрясающего мужчины, вначале он говорил о том, что шарахался от метода к методу. Именно в терапии. Как ты относишься к частым сменам подходов? Или лучше ходить к одному конкретному терапевту? Искать ответы, изучать себя, проявлять интерес к себе это уже великолепно. В любых проявлениях.
1: Клиент с разных сторон поддерживал себя. Это ему и помогало не проваливаться вот в эту неудовлетворенность и все еще находить в себе силы, искать свой незакрытый гештальт, свою потребность. И когда есть выбор, это здорово. Для каждого найдется свой подход. Существует множество методов. Ну, нет, наверное, какого-то одного, который был бы в целом лучше всех остальных. Это и психоанализ, и КПТ, арт-терапия, телеска, песочная сказка-терапия, психодрама, МДР, эмоционально-образная, моя дорогая, гештальт, подход всемогущий. Ну, Можно и на гвоздях и шарик в небо запускать. Главное, чтобы вам это подходило. Многие терапевты имеют несколько подходов и совмещают их. А вот одновременно работать с двумя терапевтами не стоит. Ты столько
2: всего перечислила, как из этого многообразия выбрать свой, который подходит Именно мне. Выбирать, почитать. Можно сходить на мастер-классы. Многие
1: институты по направлениям делают такие мастерские. Сходить на консультацию к определенному специалисту, психотерапевту. Может же так случиться, что вам нравится сам психотерапевт, понравится личность, и вы пойдете за ним. У меня так было с эмоционально-образной терапией. Я пошла за мастером. А второе направление «Гештальт» я выбрала как раз уже на открытом мастер-классе.
2: Над спектаклем работали. Актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер Германовец Степан Сухарев, психотерапевт Елена Панькова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока. Также мы будем...
0: Руфки от вас трулят, от вас трулят, подарок. Также мы будем труть, вас...